0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 136. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Spannend an der Sache ist, wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. In letzter Zeit sind wir aber wirklich, wirklich fleißig, was Winzer in den Folgen angeht. Also wirklich direkt auch. vor Ort.
1: <lacht> Letzte Woche haben wir nämlich wieder eine Winzerfolge gehabt zum wiederholten Male jetzt in letzter Zeit. Ich bin sehr stolz auf uns. Ich finde das super, dass wir es das jetzt ein paar Mal geschafft ja. haben hintereinander. Und so waren wir beim Stefan Wellanschitz von Kolfok im Mittelburgenland Und cool war das. Die das haben uns nicht nur erzählt, woher der Name Kolfok kommt. Sondern und wie das Weingut natürlich auch entstanden ist, weil das ist ja keine so eine ganz klassische Familienweingutsübernahme, obwohl es das auch gibt, mhm. das Familienweingut Weldanschitz. Aber wir haben ja Kolfag und da haben wir drüber gesprochen im Detail und er hat uns natürlich auch ein Wein eingeschenkt und zwar nicht nur einen.
0: Er hat uns sogar zwei eingeschenkt, mhm. richtig. Nämlich einerseits den Welschriesling Nolens-Wolens 22 und dann den Furmint Remember aus 22. Also zwei Fassproben, die gerade so in der Füllung waren und er hat uns versprochen, die kommen dann gleich am Markt. Und ich glaube, sie sind aktuell noch immer nicht da. <lacht> Nein, also wir müssen noch 21 Jahrgänge trinken, aber das ist kein Problem, mhm. weil das ist auch richtig, richtig geil. Wir haben so in der Folge eher so ein bisschen drüber gesprochen. ja Und insgesamt, ihr wisst ja, wir sind Fans vom Stefan, das taugt uns, was er macht mit Callfog. Gerade diese ja, autochtonen Rebsorten im Fokus und auch diese Interpretationen, die er mhm. da immer liefert, die dann doch... Sehr, sehr eigenständig sind und nicht einfach nur klassische Rebsortenvertreter, wenn wir jetzt zu will. Also er spürt genau. sich schon viel. er spült sich halt
1: und was er da rausholt teilweise, ist absoluter Wahnsinn. Ja. Ja, und sowohl im Roten als auch im Weißen Bereich er hat es sein. gesagt, Stimmt. wir haben zwar zwei Weißweine genau. gehabt, aber auch so eine Rotweine, ist ein Blaufränkisch, sind so oh, richtig schön. Mega. Tja, und jetzt habe ich wieder einen Wein für dich mitgebracht.
0: Sehr schön. Endlich wieder Sprudel. <lacht>
1: Ich habe ein bisschen eine Sprudelwelle aktuell. Ja, genau, ich habe es
0: gemerkt. Jetzt da haben wir bei deiner letzten Folge ja die Champagne gehabt. Genau. Und jetzt haben wir gleich wieder Sprudel. Jetzt haben wir gleich das wieder ist Sprudel. Ein sehr schönes, intensives Goldgelb hier mm -hmm. in meinem Glas.
1: Ich finde, wir haben jetzt generell eine super schöne Abfolge gehabt. Wir haben jetzt Weißwein oder halt Slightly Orange Wein gehabt, steckt ja Creme. Dann haben wir was Rotes gehabt und jetzt haben wir wieder Sprudel. Ich finde diese Abfolge find gar nicht so schlecht tatsächlich.
0: Und wir haben gleich mal so wunderschöne. Apfelschale, finde ich. Also mm -hmm. Birne dazu. Also, das ist ganz das Erste, was für mich mal kommt, ist so eine frische Fruchtigkeit da drinnen.
1: Ich finde Apfelschale gut, ja.
0: Voll, oh, ja. also es ist wirklich so, diese, diese Schale, was du aufschneidst, mm -hmm. wenn du den Apfel schöst, genau dieser, diese Dieses Aromen, die da frei Krispe. werden. Genau, genau. genau.
1: Für mich ist tatsächlich über der Apfelschale das Kräuterspaßthema.
0: Das Kräuterspaßthema ist ist da, aber das wäre jetzt für mich so der zweite Punkt erst gewesen. Ja? Das ist also war, Zuerst war gleich mal so Vollgas diese Apfelschale, <lacht> dann kommt so das Kräuterding. Ich finde, es hat auch so leichtes Gewürzthema da. Ja. Also, es hat schon wieder so, vor allem wenn man es ein bisschen tiefer reinrichst, wird es ein bisschen mehr in Richtung so gelber Apfel dazu und ein bisschen so Nelken und Späße dazu. <lacht> Aber eben auch so eine feine Kräuterwürze, die da die halt mit dieser Frische auch mitkommt, finde ich.
1: Ja, wobei ich schon wirklich bei diesem Sommer, Spätsommerwiesen Thema bin, was das Ganze angeht. Also auch diese leicht ja, getrockneten Geschichten. Fast drinnen. ein bisschen
0: heu geschichte ja, genau. auch, ja. Aber ja, finde ich gut, ja. Also nicht jetzt unbedingt Kamille, aber so, so leicht angetrocknete Kräutersachen ja. und halt so eine. Eine Wiesen die schon leicht verblüht ist. Ja,
1: Ja, ganz genau. Und das passt für mich super zu diesem Apfelthema dazu. Also das ist wirklich ja. wie Sommer wir so ein bisschen. Als ganzes Paket.
0: Voll. Es ist jetzt insgesamt alles sehr auf der frischen Seite, sehr auf der, eher im abfälligen Seite. Nichts, was jetzt groß in irgendeiner briochige Richtung genau. geht. Nichts, was groß in irgendeiner laktische Richtung geht, finde ich. Genau,
1: karate Autolyse Autolyse drinnen. Nein. Das kommt sehr nur schön. so drunter ganz ganz bisschen und sehr zart für ich.
0: Genau, so ein bisschen, ich habe es vorher gemeint, mit diesen Gewürznoten, wenn du so ein ja. bisschen was in Richtung leicht so einen reifen gelben Apfel und leicht so was Nelkiges hast, das ist immer so ein bisschen ein Hinweis, aber heute halt sehr, sehr fein drunter. Genau. Überhaupt nicht im Vordergrund. Zart. Schön, na gut, ich muss mir einen Schluck nehmen. Mhm. Mhm. Sehr spannend insgesamt, weil jetzt auf diesen ersten Schluck die ganze Berlage von Beginn zum Schluss in der Mitte wie so ein Streu bleibt, finde ich. <lacht> es ist voll lustig. Das ist
1: witzig, gell? Ja. Konstruiert.
0: Mhm. Weißt du, weißt, normalerweise hast du am Beginn so einen Schwung einmal und dann wird es feiner und geht nach hinten ein bisschen nicht aus, aber das schiebt durch und dann schiebt halt die Säure weiter. Ja. Da habe ich immer noch das Gefühl, dass auf meiner Zunge in der Mitte so ein bisschen prickelt. Mhm. Total lustig. Und jetzt hint raus bleibt diese, diese Kräuterwürze, auch wieder Apfelschale so ein bisschen. Mhm. Ich finde, es hat auch einen leichten Touch Apfelessig. <lacht> Apfelessig? <lacht> weißt was ich But... meine? Let <lacht> weißt, just so try this again? Ganz, ganz fein. Also überhaupt nicht störend. 0,0. Aber ich finde so leicht, dieses apfel balsam essig geschichtel <lacht> wenn du da vorstellt nur die Essenz davon. <lacht> nicht die Schärfe, nicht dieses arg Essig-lastige, aber so ganz fein.
1: Auf das weiß ich selber natürlich überhaupt nicht gekommen.
0: Ich aber weiß auch nicht, so, warum man das gerade eingeschossen ist, aber das hat mein Hirn gerade einfach gemacht.
1: Ich habe nämlich ganz hinten nach so ein bisschen was Richtung fast Honig gehendes mhm. und wenn du mir sagst, Balsam-Essig von mir aus.
0: Ja, ja genau. Mhm, Nein, ich bin hin. schon beim balsam mhm. weil es ist, nicht, das ist eben nicht scharf und gar nicht dieses Essig sind mehr diese Essenz davon, deswegen habe ich gemeint. Ja, ja. So
1: es hat dieses Abfällige, es das hat bleibt schon, dieses ja. ganz zarte, äh, da kommen dann schon so ein bisschen diese, diese Autolyse-Aromen auch ganz am Schluss, mhm. aber auch wieder sehr, sehr, sehr zart. Und gepaart mit diesem Kräuterigen, ich weiß, wo du hin willst damit, mhm. ja.
0: Zu Beginn macht es schon mal auf, mhm. aber dann schiebt es wieder komplett zusammen. Yep. Also eben mit, dem, mit dieser Kombination in dem Fall aus Säure und dieser Perlage, die auch noch immer noch schirft, Funktioniert das sehr, sehr schön. Und dann hat das schon so eine schöne Saftigkeit drinnen. Und wird aber hinten außen mit der Säure in dieses kräutrige, leicht abfällige. Sehr schön.
1: Mm. Ich finde auch die Struktur, du hast so ganz ein ganz kleines bisschen Gerbstoff. Aber
0: minimal. Ne? Und
1: das gefällt mir, gerade wieder, das ja. ist so, so ein das bleibt jetzt wieder so schön hängen. Genau. Und das finde ich super. Bei dem
0: ja. Super. Mhm.
1: Mein Herz sogar beim Reden. Ja, finde ich super. <lacht> finde ich super.
0: Nein, gefällt mir voll gut. Mhm. Trinkfluss natürlich ohne Ende. Ja. Trotzdem, diese erste Ausbreitung legt sie so leicht an überall. Genau. Gefällt mir auch gut. Das mhm. hat einen gewissen, gewissen Druck trotzdem, obwohl es sehr auf der eleganten Seite ist.
1: Ja, genau. Also wir sind da nicht auf der breiten Seite. Das ist einmal klar zu sagen, aber das hört man eh raus aus deiner Beschreibung. Säure stehen da, um das insgesamt zu schön durchzubringen. Wie du sagst, die Palage bleibt der Zeitl. Mhm. Das ist ganz witzig. Und sie ist ja nicht intensiv. Also sie ist am Anfang schon nicht intensiv, finde ich. Aber sie bleibt dann da. Und genauso auch der Wein bleibt recht schön. Und ich finde, der bleibt halt wirklich auf dieser Kräuternote dann tatsächlich. Ja. Am allerersten.
0: Ja, wohl. Und so, so ein bisschen
1: Abfälligkeit bleibt da. So ein da. bisschen Abfälligkeit. So ein Apfel. ja.
0: Mhm. Ja, genau. Und so leicht, also... Auch in der Mitte kommt so kurz dieses gewürzthema durch, man nochmal durchfindet, wo diese Saftigkeit sich heute halt ein bisschen ausbreitet, kommt da leicht wieder dieses bisschen Nelkige genau. Dazu
1: ganz, ganz trocken natürlich. Mhm. Also dieses knochen das ist Ja, das, das ist, also da.
0: unendlich knochen. Ohne ja. jetzt
1: irgendwie, also dieses Balsamico, dieses feine Honigthema, das wir am Schluss haben, ja. das hat nichts mit dem Zucker zu tun. Na nein,
0: null. Es also ist komplett trocken. Das ist komplett trocken mhm. und das gespürst. Wirklich. Also ja. das, das kitzelt die wirklich, macht Speichelfluss mhm. ohne Ende und da ist kein Gramm Fett. Ne? Also ja. das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Okay. Also ich bin wieder mal in, in die Zwischenwelten. weil Ich kann mir <lacht> wieder mal vorstellen, dass das Winzer ist. Mhm. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass das jemand in einem ähnlich kühleren Gebiet mhm. schön so... Hinkriegt.
1: Ich finde super, dass du jetzt vorsichtiger geworden bist und einmal anklingen lässt, dass zumindest Winter Champagner sie irgendwie hat, weil wir beim nee. letzten Mal genauso gehabt haben.
0: <lacht> genau, genau, also ich, ich finde von dem, wo es positionieren wird, bin ich genauso wie beim letzten Mal. Ja, genau. Also,
1: Irgendwer spült sie, es ist nichts ganz genau. Klassisches.
0: Genau, es ist nicht ganz klassisch, mhm. es ist eine Spülerei, es ist knochentrocken, es ist super elegant.
1: Es ist clean, es muss in irgendeinem kalten clean. Gebiet gewesen genau. sein. Mhm. es
0: braucht irgendwo wahrscheinlich ein bisschen ein Kalk, ja. Und, und ja so, so in die Richtung würde ich gehen. Ja. Und auch Rebsortentechnisch ist, bin ich heute halt wieder dabei, dass ich sage, da muss ein der Chardonnay drinnen sein. Ja. Und vielleicht irgendwie <lacht> noch ein bisschen Pinot.
1: Genau. Und?
0: <lacht> und wieder Meunier.
1: Und wieder Meunier, okay. genau. Ja, gut. Oder vielleicht auch Schwarzriesling, wie man in diesem Gebiet aber sagen wir sind würde. in Deutschland. Wir sind das ja, Deutschland. Siehst, und
0: genau das, aber ja, ja. Nein, genau ich das meine ich. Ja, ja. Da kommst du zu den zwei Sachen hier und, und das ist ja... Völliges Kompliment für das jeweils andere, meiner ja. Meinung nach. ich, nein, find weil ja. ich, ich finde, ich habe jetzt nichts für äh, ja, Begrifflichkeiten über und dass jetzt der Champagner ist geiler als was andere, das sonst das.
1: Das ist falsch. Ist scheißegal. Muss nicht sein. Mir
0: ist das wurscht, ob das Champagner ist oder nicht. Yes. Aber wenn es so gemacht ist, ist es halt geil. Mhm. Und wenn das so gemacht ist und das Deutschland kommt, freuen wir uns. Dann freuen wir uns. Dann <lacht> haben wir aber auch eine ganz große Frage: nämlich, wer macht denn das? Wer sind
1: da übrig von unseren. Freunden, die Schambeine ah, ja. machen.
0: Was wir noch haben ist, äh, über haben ist Krak. Und das ist Krak. Krak
1: ist es, krack. genau. Sag es schön.
0: Krak, 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 Okay. <lacht> ähm, ja, weil das andere, was wir übergehabt haben, geht es stilistisch nicht aus. Richtig. <lacht> <lacht> ich
1: habe mir gedacht, da kommst du jetzt wahrscheinlich relativ genau. easy hin, weil wir gerade ziemlich aufgeräumt haben Deutschland in Deutschland mit
0: den Schamfeilen. Ja. Und ich kann nicht Raumland gehen, weil das nicht Raumland. Nein, das ist nicht Raumland. <lacht> <lacht> Und ich kann dann, mit, also wenn mir das blind, blind, blind hinstößt quasi ohne irgendwas, ohne dass ich weiß, dass es nichts ist, was wir schon gehabt haben, dann ist es Griesel oder Krack.
1: Ja, <lacht> genau so ist Sauber. es.
0: schön. Aber ist halt wirklich schön gemacht. Ne? Das zeigt ja. halt schon, Stöß nehmen Winzer Schambanier kein Thema.
1: Richtig. Weißt du, wo das gelegen ist, Krack?
0: Ich habe mich nicht wahnsinnig im Detail damit beschäftigt. Na, ja. Aber die sind, die sind in der Pfalz, ne, Ja, oder? na bitte. Ja. Okay. Deides Heim tatsächlich. Aber ah, wirklich sind Pfalz die Teidesheim. okay. Ja, genau,
1: genau, genau. genau.
0: Gut, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, ne?
1: Ja, ist ja wurscht. Hauptsache, du hast das einordnen können. Ja, ja. Und ich meine, wie schon gesagt ich, ich finde, es hat schon einen schönen Wiedererkennungseffekt.
0: Und ich habe noch nicht viel getrunken, muss ich sagen, von Also vielleicht so... Du
1: hast bei mir mal ein Riesling gehabt von einer. Genau, er.
0: aber so zwei, drei Flaschen, das war's. Also genau. wo ich jetzt irgendwie mal ein Glas mm -hmm. habe. Jetzt nicht im Detail, dass ich sage, ich konnte dort wirklich zu so dem Riesling, denn da war sie, dass es von der Stilistik her ähnlich war wie das. Also auch sehr, sehr clean, sehr, sehr klar auf das ist Knochentrockens ja, und auf Trink für so eine Ende. Der
1: Riesling, glaube ich, sogar zwei oder drei Gramm Restzucker hat. Wirklich. Jetzt müsste ich dir nochmal überlegen. Ich habe natürlich jetzt das harte Los auf mich genommen und vorher nochmal mhm. einiges durchverkosten müssen. Es war sehr, sehr schwierig oh nein. natürlich. Oh nein. <lacht> nein, es war absolute Freude. Ja, ja. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass der Riesling nicht Brötner Tür ist. Wirklich. Ich glaube, der ist extra brüt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es
0: ist grundsätzlich sehr geradlinig und sehr ja, erfrischend das ist es, in Erinnerung. Absolut, ja. aber da
1: haben ja die zwei, drei Gramm Neu. Zucker nicht weh, um ehrlich zu sein. Oder Dosage-Miskusi <lacht> Also, Sekthaus, krack. Ja. Und du hörst aus dem Namen raus, da geht es wirklich ausschließlich um Sekt. Mhm, genau, mhm. die
0: sind spezialisiert drauf. Ne? Die sind
1: spezialisiert drauf. Und wie spezialisiert wirst du, kleiner Herrn? Herren? Sehr gut. Der erste Sekt aus dem Hause Krack ist 2015 auf den Markt gekommen, das war gleichzeitig mhm. mit Grisel.
0: Ja, ja. Remember? Das war diese, diese Geschichte, wo die zwei halt beide auch, wo, wo der Nico Brandner ja gesagt hat, quasi von Grisel, diesen Vorteil so ein bisschen, dass halt da noch nicht viel los war. Ja. Und da am Markt zu kommen, der hat ja da in dem Satz quasi auch Krack genannt. Mhm. Zwei, das war quasi so ein bisschen... Ja, eine, eine, eine grüne Wiesener, die sie bespielen haben können. Genau. Das war halt der perfekte Zeitpunkt gefühlt. Ja. Und
1: genau so sagen das auch Anna und Christian, die heute das Sekthaus Krack führen. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Timing. Sehr gut. Aber wir müssen jetzt immer herausfinden, es das Sekthaus Krack genau. überhaupt gibt. Und, und wie das war, Genau. Und wie das Ganze 2015 auf den Markt kommen hat können, dieser genau. allererste Jahrgang. Also schauen wir uns die Wurzeln des Sekthauses an. Wie schon gesagt, die reichen tiefer. In der Familie Krack gibt es schon quasi seit immer Weinbaum, weil halt das mhm. zweite Standbein, klassisch für die Pfalz, gemischter ja. Betrieb. Ja. Und es gibt halt Weingärten, aber aus denen wird halt nichts gemacht. Also Nicht da klar. landen die Trauben einfach in der Winzergenossenschaft und die Sache mhm. hat sich. Also der Fokus ist nie drauf gelegen, mit den Trauben jetzt irgendwie selber was zu machen, sondern mhm. das ist immer geliefert worden irgendwohin. Und der Bernhard Krack, du hörst, das ist wieder andere als über ja. die wir gerade gesprochen haben, der Bernhard Krack entscheidet sich dann irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er dafür, ein Studium in Geisenheim zu absolvieren, ah, weil ja. der interessiert sie dann für Wein.
0: Okay, cool.
1: Mehr als seine Vorfahren vielleicht ja, ja.
0: Mhm.
1: Und während dieser Zeit verliebt er sich komplett in das Thema Sekt. Aha. Ist dem Sekt komplett verfallen? Ja. Verstehe.
0: Ja, ja, klar. Das geil.
1: Aber du sagst jetzt, Moment, der erste Krack-Sekt kommt doch erst Mitte ja, ja, 2010 die Frage raus. ist, warum, warum hat das so lange Was dauert? Was ist passiert? Ja. Genau. Tja, der Bernhard Krack liebt zwar den Sekt, aber, und das ist jetzt ein direktes Zitat über die liebe Anna, er ist kein Redner, sondern ein Macher. Er will Sekt machen, aber Verkauf und Marketing für eigene Belange machen, das interessiert ihn überhaupt nicht. Keine eigene Marken. Nein. Also gründet Aha. er 1995 kein Weingut, sondern ein Dienstleistungsunternehmen zur Lohnversektung, nämlich Aha. die Sektkellerei am Turm in Deidesheim.
0: Okay, der macht einfach Lohnversektung, sagt ganz ehrlich, mir interessiert wirklich diese die, die vielleicht ein bisschen technischere Herangehensweise von ja, Sekt. Ja. Ich will das machen, weil dieser Prozess ist geil, Genau. aber ich will jetzt nicht selber irgendwas und dass dann die Leute will es eigentlich nicht müssen. verkaufen. Ja, ja, genau. Aber gut, ich meine, es gibt viele Winzerinnen und Winzer, die wollen es auch nicht verkaufen, aber die machen zumindest ein eigenes Produkt, die würden auch nie was anderes angreifen. Also das finde ich schon nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, ja, wenn du Lohnversektung machst. Genau, ne? es ist
1: ein witziger Gedankengang, aber der Bernhard wollte einfach Sekt machen, ohne und irgendwas mit dem Rest zu tun Na, zu haben. Ja, genau, ja. Also dieser, dieser Sektmachprozess, dieses Technische dran, Hundertprozentig sein. Ja,
0: deswegen man, ah, das ich, ne, Produkt
1: das muss, schon, aber
0: ja, hat aber nicht es, unbedingt ein eigenes haben müssen. Genau. Es, es muss ein geiles Produkt sein, wahrscheinlich, aber es muss ja nicht jetzt unbedingt das sein, was er gemacht hat. Ne? Also
1: genau.
0: Finde ich aber cool, weil das ist ein bisschen schon ein Zurückstellen des Egos, was, was man bei Winzerinnen und Winzer ja auch nicht immer findet. Das ist absolut <lacht> richtig. <lacht> <lacht> Sehr spannend.
1: <lacht> und es dürfte wirklich gut funktioniert haben damals. Der Bernhard Krack kommt nämlich in seiner Sektkellerei in Deidesheim, das sind zwar so Gewölbekeller, yeah. sehr schnell an seine Kapazitätgrenzen und zieht dann nach Speyer um und baut da halt weiter an seiner Sektkellerei. Und du musst dir so einen Umzug einmal vorstellen, auch wenn es damals noch nicht so groß ist, wie es heute ist, aber nicht nur die Gerätschaften müssen umziehen, die sondern Flaschen, auch die ganzen nein. Flaschen und die Kundinnen depper, und ja. Kunden. Und das sind ja halt deine eigenen. Du musst die vorsichtigst <lacht> irgendwo hinführen und die müssen alle nur auf der Hefe liegen, von jetzt eigentlich gar nicht zu viel bewegt ich werden. Okay, ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich müsst ihr ja in, dem, in der Bewegung lassen, wo sie sind, bis du es halt wieder weiterbewegst. Also. Tja,
1: aber trotzdem okay. haben alle rübergebracht werden müssen in die neue Kellerei, aber anscheinend hat es vier Wochen dauert. Also ja, es ja. war gar nicht so arg. Ja, also war aber andererseits, vier per unendlich Hand Stress. Oder? Ja. <lacht> viel Schritte zusammenbracht ja, in dieser genau. Zeit. <lacht>
0: Finde ich ja nicht schlecht.
1: Nein, auf jeden Fall hat er relativ bald umziehen müssen und ich meine, so generell ist so eine Sektkellerei ein sehr, sehr Zeit- und platzaufwendiges Business, das brauche ich da gar nicht erzählen, aber auch ein lohnendes und ein boomendes zu dieser Zeit. Für viele Winzerinnen war es eben die einzige Möglichkeit, Sekt ins Portfolio zu bringen, das weißt immer mehr nicht nachgefragt hat, ne? wurde, genau, hm. weil Na, entweder sie machen. haben keine Zeit, ganz genau, oder sie haben kein Wissen dazu gehabt, oder es aus für die Menge, du brauchst ja. die ganzen Gerätschaften, genau, dementsprechend. War das halt ganz praktisch für die Winzerinnen und Winzer ja. rund um Heim, dass sie da wenn gehabt haben zum Versekten.
0: Verstehe ja. Und
1: ganz oft, das war halt ein bisschen der Nachteil, vor allem für den Bernhard Krack, war Schaumwein so ein bisschen ein Afterthought. Ne? Also die Grundweine ja. sind dementsprechend dann auch nicht ganz optimal geliefert worden. Das war eher so, hey schau, ich habe da noch was, machen Sekt draus ich bitte. sagen Egal was es <lacht> ist. Sind wir uns
0: sicher, dass man da wirklich Grundwein dazu sagen kann? Ja. Du meinst Überbleibsel.
1: Überbleibsel teilweise, <lacht> genau. Und das Versekten war dann vielleicht nicht so persönlich lohnend, ja, äh, wie man ja. sich das dann immer vorstellt. Aber ja, es ist halt so, also das Endprodukt kann halt nicht besser sein als das Anfangsprodukt genau. war. Also du kannst nicht so viel hinzufügen oder so viel ausbessern, weil du musst einmal ein, ein halbwegs gutes zumindest Basisprodukt haben. Mhm. Aber das dürfte sich anscheinend mit der Zeit erheblich gebessert mhm. haben. Auch das wurde mir versichert, weil Teils halt wirklich dann jahrzehntelang mit den gleichen Winzerinnen und Winzern gearbeitet worden ist und dann halt ein Austausch Feedback. Und dann Krack sagt gesagt hat hier wenn du mir sowas Chance. lieferst, ja. dann kriegst du sowas zurück, ja. wie war es, wenn man es anders angeht. Mhm. Cool. Also ja. er hat
0: versucht, die, die hat Zulieferer quasi dass seine Kunden halt im Endeffekt genau. einfach ein bisschen zu unterstützen und zu ja. pushen. Ja. Richtig. Mhm.
1: Und das ist natürlich, was also, wenn du es gemeinsam verkostest, diskutierst über die Jahre hinweg, wird dann zumindest bewusster gearbeitet. Mhm. Zumindest ein bisschen bewusster auf irgendeinen Sektgrundwein hin. Am Anfang war es halt für viele halt dieses... Die Kunden fragen nach dem Sekt, was du ich? Oh, ich versuche es jetzt auch. Ja. Ich lasse halt irgendwie einen Teil der Sekten.
0: Ja, oder wahrscheinlich wirklich oft da. ich hab irgendwas, was soll mit dem Naturen, dann Na, machen wir halt Sekt. Rosé oder Sekt. Ja, ja. genau. Sind die, zwei. die zwei Varianten, das es wirklich ja.
1: Genau. <lacht> Während dieser Sektkellerei, also wächst und gedeiht, bewirtschaftet der Bernhard Krack die Rebflächen von seinen Eltern, das sind so um die drei Hektar, mhm. mit, die Trauben werden aber weiterhin an die Winzergenossenschaft geliefert. Oh, ja. Es braucht die nächste Generation um daran was zu ändern. Mhm. Der Bernhard Krack hat gemeinsam mit seiner Frau, der Sigi, drei Söhne. Christian, die Zwillinge Felix und Axel. Mhm. Und die sind dann diese Generation, die ein bisschen was bewegt bei dem ganzen Ding. Alle mhm. drei gehen übrigens nach Geisenheim. Ja. Family Business Urteil. Halt. Ja, ja, klar. <lacht> Parallel zum Studienbeginn in Geisenheim sagt der Christian, also der Ödere, zum Papa Bernhard, nicht ganz so, aber ich stelle mir es so ungefähr vor. Herrst, das kann doch nicht sein, Papa. Wir bewirtschaften da Rebflächen von den Großeltern mit, aber es wird nichts damit da. Yeah. Wie kann denn das sein? Yeah. 2012 ist es also soweit, und die Brüder, alle drei Brüder krack tatsächlich, aber vor allem der Christian, mhm. holen das erste Mal so kleine Teile der Rebfläche aus dem Vertrag von der Vizegenossenschaft raus mhm. und fangen an zu experimentieren mit den ersten Sekten. Ja. Wobei man da schon dazu sagen muss, wo andere experimentieren und wie der Christian und seine Brüder experimentieren, ja. die eine Sektkellerei da haben, ist schon ein bisschen anderes. Das Know-how
0: ist ja total da. Ja. Ne? Du warst ja eigentlich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich mit der Erfahrung von Papa auch schon relativ genau, wie ein Grundwein sein muss, dass das am Schluss geil ist. Ne? Ja. Du musst nur schauen, dass du irgendwie den Grundwein so zusammenbringst. Ja, es ist schon ein ja, ja.
1: ehrlich. Ja, ja.
0: Aber du hast natürlich trotzdem Vorwissen, als wie wenn du sagst, du gehst halt ganz mit Null hier und sagst, ich weiß nicht, wie der Grundwein sein muss und ich genau. weiß auch nicht, wie ich dann überhaupt zu dem Schauen wir ihn kommt.
1: Und deswegen geht es ja aus, dass 2012 zu also die allerersten Experimente ja. sind und dass 2015 schon der erste Sektor vom Markt genau. kommt tatsächlich. Ja. Das geht bei den meisten anderen nicht ganz so schnell.
0: Und das war dann quasi auch schon was aus 2012 das oder gewesen? Das wird ist. etwas aus 2012 ja. gewesen
1: sein, genau. Gleichzeitig wird aber mehr oder weniger brav in Geisenheim weiter studiert. Er zählt er nachher noch ein bisschen mehr dazu. <lacht> und dort kommt dann auch die Person ins Spiel, mit der er telefoniert habe, die Liverna. Mhm. Die kommt aus der rein hessischen Weinbaufamilie Spanier. Achtung, nicht verwandt mit Battenfeld-Spanier, das wird sie nämlich relativ oft ja, gefragt.
0: Ja. wenn du Spanier sagt, dann denkt halt jeder ja. an einen ja. Hau-Spanier und dann bist du halt genau. dort, ja. Mhm.
1: Nicht die Verwandten. Sie kommt ebenfalls von einem Mischbetrieb, so wie ursprünglich der Bernhard Krack Flaschenwein gibt es haben nur kann, aber die Anna würde es ändern mhm. und hat ordentliche Pläne für das elterliche Weingut. Mhm. Deswegen will sie nach Geisen hingehen, um zu lernen, wie das am besten funktionieren kann. Mhm. Macht ja Sinn, Macht so grundsätzlich. Sinn, ja. Ihr Vorpraktikum fürs Studium macht es bei Birklin Wolf. Not bad for a start.
0: Guter Start. <lacht>
1: und das sollte eigentlich ein dreigeteiltes Praktikum sein. Sie sollte eigentlich im Büro zwei Monate sein, im Weingarten zwei Monate und im Keller zwei Monate. Ja. Und sie bleibt dann aber ganz am Anfang gleich im Keller hängen, weil sie sich da so unglaublich wohl fühlt. Und der ja. Kellermeister sagt: sie, Ja, dann bleibst du halt da. Ja. Und das war es dann auch. Das ist
0: okay. ja da. Also,
1: recht viel mehr von den anderen Bereichen hat es nicht gesehen, aber das war auch sehr okay, so hat es und ich meine, bei Birklin-Wolf im Weinkeller hängen bleiben, es sollte da etwas Schlimmeres passieren. Ne?
0: Geht, glaube ich, nicht so viel besser. Ja. Also.
1: <lacht> Die Anna hat sich dann 2013 allerdings nicht fürs Weinbaustudium, sondern für IWW, also für internationale Weinwirtschaft, entschieden. Ah, okay. Die Entscheidung ist wohl schon vor dem Birklin-Praktikum gefallen. Ja, okay.
0: Und Weil ich IW... gerade fragen, ich meine, wenn du so im Köller hängen bleibst und eigentlich ja, nix nein. irgendwie bürotechnisch und sonst was, das alles aussparst und dann machst du aber trotzdem nicht Önologie, sondern machst mhm. halt dann internationale Weinwirtschaft. Das klingt irgendwie seltsam, aber wenn es davor schaust, ja. klar, du musst wahrscheinlich halt davor einfach schon entscheiden.
1: Genau. Mhm. Und IWW studieren ja im Normalfall mehrheitlich Leute, die halt nachher im Handel oder in ja, ja, der Wirtschaft, genau. in der Weinwirtschaft landen ja. und weniger die Winzerinnen und Winzer selber. Und die Anna ist auch relativ bald draufgekommen, dass halt das nicht so viele Winzerinnen und Winzer machen und wollte dann aber auch nicht mehr und wollte einfach natürlich BW durchziehen. Ich, du, ich genau. verstehe,
0: wie die auch so machen.
1: Aber was sie gemacht hat, ist, sie hat ihr Studium einfach so praxisnah wie möglich ausgelegt. Es gibt ja. halt viele Freifächer und viele Möglichkeiten. Und sie hat einfach immer nur Gummistiefel Praktika gemacht, hat sie gesagt. <lacht> sehr gut. Sehr liebevoll genannt. Gummistiefel Praktikum also alles, was irgendwie in Keller und im Weingarten ist. Aber. Drei Monate lang war sie mal in Kalifornien beim Weingut und auch die restlichen Praktika in Deutschland waren halt alle sehr Keller- und sehr Weingartenlastig. Mhm. Sie hat gesagt, man zieht Sie hat am Schluss dann das aus dem Studium, was man selber wirklich wissen will Klar. und alles andere lässt man so ein bisschen zurück. Plus es ist nicht schlecht, wenn man die anderen Sachen auch
0: mitkriegt. Du musst halt Wissen.
1: So ist es. Und wenn es heute noch mal von vorne das Ganze machen könnte, dann wird es tatsächlich die vollen drei Jahre lang wirklich Weinbaulehre machen, hat es gemeint, mhm. und dann dann noch vielleicht Geisenheim machen. Mhm. Aber sie wird keine verkürzte Lehre machen, sie wird wirklich die vollen drei ja. Jahre machen. Mhm. Aber ja, hat zwar auch funktioniert. Ja. Und wie so viele andere Winzerinnen und Winzer, mit denen wir schon gesprochen haben, auch hat die Anna von den legendären Geisenheimer Verkostungen gesprochen. Eh klar. da waren dann sowieso alle auf dem Haufen, also egal ob Weinbau oder ja, IWW-Studium, und sie hat sich extrem viel mitnehmen können. Mhm. Also das war ein ganz, ganz essentieller Part des Herrn May öfter. Ja. Oft waren da eben auch junge Winzerinnen und Winzer dabei, die entweder den Betrieb gerade übernehmen, übernommen haben schon oder zumindest ordentlich drin arbeiten. Und das waren wirklich spannende Perspektiven für die Anna. Also für das, was sie am Anfang gedacht habe, sie nimmt sie mit heim. Yeah. Und aus Annas Plan das Weingut in Rheinhessen so übernehmen und uns krempeln, da ist allerdings nichts draus geworden. Sie ist nach Ende des Studiums 2016 nämlich überhaupt nicht mehr heimgegangen, sondern gleich direkt in die Pfalz. Wir haben hier nämlich wieder eine klassische Geisenheimer Love Story. Irgendwo zwischen Vorlesungen und Verkostungen hat es gefunkt zwischen der Anna und dem okay. Christian. Das
0: der war, glaube ich, nur zwischen den Verkostungen, oder? Tja. Also, ich ich habe immer das Gefühl, in Geisenheim wird schon sehr viel verkostet und gar nicht so viele Vorlesungen besucht, aber...
1: <lacht> ich habe nachher noch einen kleinen Input zum Thema Vorlesungen ah, besucht, ja. vielleicht. Auf jeden Fall, Christian und Anna haben sie kennengelernt, die waren relativ im gleichen Semester, sie mhm. hat allerdings IWW gemacht und der Christian hat schon Weinbau studiert, ja. aber wie schon gesagt, ist wurscht, es sind dann sowieso bei den Verkostungen alle auf dem Haufen, man genau. lernt sie dann relativ schnell kennen und es hat dann auch gepasst. Und zwar so gut, dass sie nicht einmal mehr nach Rheinhessen zurückgegangen sind. Ja. So.
0: Dann muss schon wirklich gut passen. <lacht> ja.
1: Der Christian hat eines seiner Geisenheimer Praktiker übrigens beim Schätzel gemacht. Auch das ist ein nettes kleines Ach, Teil. Und, ja, und trotzdem ist er dem Schaumwein treu geblieben und nicht Richtung Riesling abgewandert. Während des Studiums hat der Christian, also zunächst mit den Zwillingsbrüdern und später eben auch mit der Anna gemeinsam, die ersten Sektjahrgänge da haben gemacht. Mhm. So eineinhalb Stunden war man ungefähr hin und her zwischen Deidesheim und Geisenheim. Wir haben natürlich nachgefragt, wie sich ja. das alles ausgegangen ist während des Studiums. Ja. Weil er da 2012-13 angefangen ne? ja. mhm. Also ganz parallel. Und das ist dann schon, schon eigentlich ein Vollzeitstudium, ja. und aber eigentlich auch ein Vollzeitberuf. Vollzeit ja, ja. Und die eine gemeint, wir waren einfach immer an den Wochenenden dann daheim in der Pfalz. Mm. und manchmal auch ein bisschen mehr als nur an den Wochenenden. Ja. Also sie waren vielleicht keine Vorzeigestudenten, was jetzt die zeitliche Anwesenheit in Geisenheim ah, ja. angegangen ist, aber insgesamt ist es für einen Abfluss schon ausgegangen. Aber es sind halt nicht alle immer in den Vorlesungen und zu denen haben wir sie gezählt, weil du hast halt Projekte daheim, über die St. Ja,
0: klar, es ist halt trotzdem, also egal wie du das anlegst, aber im Normalfall halt ein sehr praxisnahes Studium, weil ja. du halt immer deine Praktika rund um das Studium abmachst und ob sie das dann immer alles so ausgeht, dass du in jeder Vorlesung sitzt, ist halt auch die Frage, ob das wirklich dazu Ziel ist, weil wenn ich heute halt ein geiles Praktikum machen kann oder halt eben schon am Betrieb selber was ausprobieren kann, ist das halt vielleicht auch in dem Moment ein bisschen wichtiger, als wie das jetzt der in der Vorlesung sitzen. Ne? Genau,
1: und so dürft Geisenheim auch bis zu einem gewissen Grad aufgebaut sein. Ein paar Sachen musst du schon ja besuchen. Zumindest ja, ja, die Prüfungen musst du alle ablegen können. Positiv, wenn es irgendwie geht.
0: Hm. Zumindest, wenn es fertig machen willst. Ja, ja. Genau.
1: Wie wir wissen, ist es doch ein relativ großer Teil der Geisenheim dann vielleicht nicht ganz fertig macht.
0: Aber wird, darüber wird nicht geredet.
1: Du warst in Geisenheim. Ja, genau. Solange es bei den Verkostungen war, ist alles ja, gut. Dann ja. hast du gewonnen. Die Connections so es. zählen als andere. Aber die zwei dürften das tatsächlich durchzogen Haben Was sehr harte, also echt eine harte Geschichte ist, wenn es Sekt gleichzeitig ja. machst mit einem Geisenheim-Studium und das ja. fertig machen willst. Puh. Brav. 2015 kommt also der allererste Krax-Sekt das erste Mal auf den Markt. Und damit gehören die Kraxer zu dieser Ihnen liebevoll die neue deutsche Welle des Schambreis.
0: <lacht> Sehr gut, ja, das gefällt mir gut. Schön.
1: <lacht> also im gleichen Jahr haben wir einerseits Griesel und andererseits hm, hat der Mathieu Kaufmann äh, von Buhl gestartet. Genau. Ja, genau. Ja. Und die anderen haben so vier bis fünf Sekte müssen es gewesen sein, die sie 2015 in kleinen Mengen jeweils ausgebracht haben. Darunter zwei QVs. Ist gar nicht zu so wenig tatsächlich. Ne? Ja, ja, voll. Weil, wenn du sagst, du startest mit Sekt, ist es im Normalfall einer oder zwei, aber die haben schon ordentlich angefangen.
0: Ja, stärke aber <lacht> gut, ich meine. Wenn du heute halt auch aus diesem Lohnversektungsthema kommst, hast du wahrscheinlich auch grundsätzlich einmal mit Mengen kein Problem und du ja. wirst halt mal Sachen aus, weil du musst jetzt nicht irgendwie, ist was anderes, wenn du anfängst und selber noch gar keine Anlage hast, sondern das versekten Los, dann musst du wahrscheinlich eher überlegen, probiere ich das jetzt wirklich noch aus zusätzlich oder konzentriere ich mich mal auf eins? Da kannst du da ein bisschen spülen wahrscheinlich.
1: Ja. ja genau, plus du hast halt die Gerätschaften und so weiter schon voll genau, zur Verfügung. Das, ich, ja. das ist, das, das ich glaube, der größte Bonus ja. von dem Ganzen tatsächlich. Sie haben auf jeden Fall zwei Cuvées rausgebracht und eine davon ist unter dem Namen Zwillingsbruder. Ein Wein gewordenes Dankeschön an Axel und an Felix, also an die zwei Zwillinge, die mm. einem so viel geholfen haben. Und die andere Cuvée heißt Freundeskreis. Hast du von dem ah, schon erklärt? Ja. Mhm. Natürlich die gibt es auch heute noch und die haben wir jetzt in der aktuellsten Version 2019 hier im Glas. Sehr, sehr schön. Und weil wir schon dabei sind, ich wieder jetzt gerne mal was über den Sekt, wenn das mhm. in Ordnung
0: ist mhm. für die. Ich habe eine Frage vorher. Ja, bitte. Die zwei Zwillingsbrüder sind aber jetzt nicht mehr im Weingut, oder?
1: Die helfen durchaus mit, aber so der Kopf oder die Köpfe des Weinguts sind Anna und Christian. Okay. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist Family Business. Also ja. Der Christian ist auch nach wie vor bei der Sektkellerei dabei. Die ah, Burm, ja. also die Burm, der Axel und der Felix, ich hoffe, die horchen das nicht und denken sich, was ist da los? <lacht> Axel und Felix ähm, sind noch viel tiefer in der Sektkellerei drinnen, helfen ah, okay. aber auch mit. Also, es ist schon okay. alles sehr Family mhm. Business, man hüft sich untereinander. Aber so die Hauptträger des Projekts, des Sekthauses, also ja. des eigenen Sekts, das sind Christian und Anna. Mhm. Und die ganze Family ist aber trotzdem drinnen in der ja, weil das halt ein großes Business mhm. ist. Also das okay. ist schon...
0: Aber das gibt es also auch nach wie vor, Versteh. Das gibt es mhm. nach wie vor
1: mhm. und ist stark und ist auch qualitätstechnisch jetzt gefühlt, wenn man gestiegen hat, die Anna gemeint, ähm, seitdem die drei Jungen dabei sind. Ja. Also die pushen dann auch ja. ordentlich und Na, bringen klar. vielleicht dann auch andere Leute dazu. Mhm. Who knows. Aber ja, cool. gibt es beides nach wie vor parallel und ist ja sehr sinnvoll, so mhm. meiner Meinung nach.
0: Verstehe ich. das ist auch ganz einfach ein finanzielles Thema, ja. das Spürraum... Dass du wirklich dein eigenes Projekt so aufziehst, wie du es das aufziehen willst, Wann du weißt, du hast im Endeffekt im Hintergrund der Business, das ist halt super rennt. Genau. Also, so ist es. Cool.
1: Hm. Wir diskutieren nachher noch mal so ein bisschen über die Details von dem Sekthaus und wie ja. das Ganze aufgebaut ist und in Verbindung steht mit der Sektkellerei. Mhm. Aber ja, jetzt erzähl ich dir mal was zum Freundeskreis, ja, den ah, wir da schön. drinnen haben. Freundeskreis ist auch Hommage an, kannst du das vorstellen, all die Freunde und Familienmitglieder, die einer geholfen haben, vor allem am Start. Und Diana sagt, es wird dieses Ding nicht geben. Es wird das Sekthaus gerade nicht geben, wenn es nicht die Familie und die Freunde gäbe. Es wäre unmöglich. Ja, ja. Und seit mittlerweile fast zehn Jahren unterstützen die nach wie vor.
0: Wenn du so, wie das jetzt aufbaust, war, mit gleichzeitig Geisenheim und ein Sekthaus aufbaust ja. und das halt und nicht, im ganz kleinen, <lacht> genau, nicht im ganz kleinen Stil, ja. dann brauchst du schon eine gute Basis rund um die Leuten, die da halt auch einfach einmal ein was abnehmen, glaube ich. Und die haben ja. sie
1: auch gehabt, also wenn es jetzt was ich, um die Weingartenarbeit geht, mhm. vor allem um die Lese, das ja. machen sie immer mit Freunden und Familie. Ah, ja. mhm. das und das cool. geht unter anderem deswegen, sagt die Anna, weil es halt nicht ganz ungemütlich ist, also sie schauen, dass sie im Normalfall fertig werden mit der Lese, so gegen zwei, halb, drei, drei spätestens oder sowas ah, okay. in der Richtung. Das ist natürlich auch praktisch für die Weiterverarbeitung im Keller, ja. weil dann können sie da ein bisschen mehr tun, ohne dass die Trauben einer kommen bis um ja. sechs am Abend oder sowas ja, in der Richtung. Eben. Plus, die Leitsteigen steigen einer dann auch nicht so stark aus, ja, ja. wenn man schon so gegen zwei, 3 3 dreiviertig drei ist oder so. Das ist ein bisschen
0: hat. kürzere da, ich meine, das genau. ist eben mit Führeranführungszeichen zu betrachten, weil sie werden halt du hast trotzdem nicht recht früh anfangen. Ja, und <lacht> sie werden auch nicht, nicht spät genau. anfangen. Ja.
1: Und zweitens einmal, du hast durchaus hast paar ein paar Tage hintereinander ja. und nicht nur ein ja, oder ja. drei oder zehn, du hast ja, mehr. Ja. Cool. Aber… So geht sie das halt mm. irgendwie aus. Und ja, ich finde das, also diese Idee der Leser mit wirklich nur Freunden und Familie schon sehr, sehr cool. Mm. Und es funktioniert jetzt seit fast zehn Jahren. Also es ja, geht gut. schon sehr, sehr gut. Es funktioniert jetzt seit über zehn Jahren. Also das ist schon mm. sehr, sehr gut. Ja, gut. Ja. Auf dem Etikett, und das zeige ich dir jetzt ganz kurz, siehst du ein Kreis abgebildet, warte ich alles geschehen.
0: Ja. Ah ja. Das Etikett habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, ja das glaube ich. Das
1: bleibt auch in Erinnerung, plus es landet ganz gerne irgendwo auf Instagram.
0: Ja, klar. Schön, sehr, sehr reduziert. Aber trotzdem guter Wiedererkennungswert.
1: Absolut. Cool. Und das Design-Thema dahinter ist auch sehr, sehr cool. Das ist ein bisschen ausgeklügelt und zwar haben die Grafiker für dieses Etikett, für diesen Kreis, den du vorne siehst, einen mhm. Algorithmus geschrieben, sodass jeder der Punkte auf dem Etikett, auf diesem Kreis immer anders verbunden ist mit den anderen Punkten. Aha. Weil, die Anna sagt, zwischenmenschliche Beziehungen sind sowieso immer einzigartig. Jeder Freundeskreis existiert nur einmal und ändert sich ja nach Zeit und noch Sichtweise. Und eben deswegen auch ist jede Flasche mit einer eigenen Grafik bestückt. Also es ändert sie immer. Auch die schwarzen Flächen und so weiter sind mhm. immer unterschiedlich, immer anders. Und Fun Fact, die Druckerei, wie sie das erste Mal diese Etiketten gedruckt hat, hat man mega Stress gekriegt, weil sie sich gedacht um irgendwas ist hin, weil jede Etikette ja, anders, anders ausgekommen ja. ist. Genau. Und wollten am Anfang den Druckvorgang aufhalten. Und sie haben das dann telefonisch klären müssen mit denen, dass das bitte so kehrt. Aber ich, meine, ja, ich verstehe, verstehe schon, wenn es ja, immer ja. anders aussieht, dann ja, wieso? Halt nicht
0: arg anders, sein? so Details ja, genau. anders, ne? weil so viel Unterschied wird halt dann trotzdem nicht sein. Denkst du, bin ich jetzt ganz deppert? Oder was ja, ganz ist Hier geht auch falsch, ja. was ist da
1: passiert? Genau. Ich finde die Idee halt super cool, plus die cool. Grafiker dürften das auch ganz witzig gefunden haben, so projekttechnisch, weil du halt wirklich programmieren musst dafür. Ne? Mhm. <lacht> Zum Inhalt der Flasche noch ein bisschen ja. mehr. Wir haben da eine klassische Champagner-Cuvée, mhm. oder weniger klassisch, mit Chardonnay, mit Spätburgunder und mit Schwarzriesling, also Meunier. Ich mhm. finde es so lustig. Ich habe am Anfang, also die ersten paar Male, wie die Anna Schwarzriesling gesagt hat, überlegen müssen und wir hier dann so, was ist das
0: Meunier? Das ist Da
1: so, Riesling? na, was? Ja.
0: Vorhin ist es halt einfach nicht so der geläufige Name der Rebsorte. Ja, genau. Man also, ist halt Meunier so gewohnt.
1: Vielleicht sagen das die Pfälzer mehr, aber wir wissen es nicht. Aber Meunier ist man halt gewohnt von ja. der Champagne natürlich. Genau. Also es ist ein bisschen mehr Chardonnay, Spätburgunder und der Meunier ist nur so eine kleine Beigabe okay. quasi, ja. ne? ja.
0: Gut, ähm, So wie eh eingeschätzt. Also ja, das, genau. Auf das kommt Sie man schon sind. hin, dass das halt jetzt nicht hätte mich gewundert, wenn wir jetzt schon wieder was haben, was nein, viel es ist Menü nicht mehr hat. Und <lacht> nein, nein. so kommt das hm. schreit schon wirklich noch die anderen zwei Rebsorten. Ja. So ist
1: es. Und die Zusammensetzung ist nicht den Stein gemeißelt, sagt die Anna, ja. von Jahrgang zu Jahrgang mhm. verschieden, je nachdem, wie es gerade am besten passt. Und so wird er wirklich jedes Jahr neu kuriert. Mhm. Und so musst du bitte einfach immer genau schauen, was bei den Händlerinnen und Händlern dabei steht, weil natürlich findest du wieder 15 verschiedene Händlerinnen und Händler, wo nur steht, schade und spät bekommt Ja ja. Das war irgendwann einmal. Jetzt wieder nicht mehr.
0: Mhm. Ja, gut, die Zusammensetzungen werden sie auch nicht immer auf den Webseiten dann aktualisieren. Gehe ich leider davor aus. Nein. <lacht> Wäre schön, aber Tja. passiert in der Praxis dann wahrscheinlich nicht immer. weil Man geht halt, glaube ich, trotzdem noch schlampigkeitshalber auf davor aus. Ja, passt, wie das selber also sein. Fertig, yes. kopieren, Produkt kopieren, fertig. Produkt kopieren, geht schon.
1: <lacht> Dies ist auf jeden Fall der Jahrgang 2019. Das hm. ist der aktuellste Jahrgang. Gelesen wurde der natürlich mit der Hand von dem namensgebenden Freundeskreis. Hm. Vergoren wird spontan. Der Grundwein war dann im Großteils 500 Liter Tonneau. Die Tirage ist dann im Juli 2020 gewesen. Das steht übrigens da hinten mhm. oben. Also sowohl das ähm, Tiragedatum als auch das Dekuschier-Datum ist genau. hinten oben. Mhm. Genauso wie die Dosage selber hinten mhm. oben steht. Noch ungefähr ja, Jahr, weil also die Tirage und die QWs von den Krax werden übrigens nie nur einmal dekorchiert. Mhm. sondern in mehreren Chargen. Auch das ist ganz spannend. Im ah ja, Normalfall in ja. zwei Chargen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Ja. Wir haben da die zweite Charge, die im Herbst deguschiert wurde, mhm. und zwar 2023. Also im ja. Oktober 2023. Das heißt, die ist nur mal sechs Monate länger auf der Hefe gewesen ja. als die erste Charge. Damit sind es insgesamt fast 40 Monate, also mhm. über drei Jahre, dass es auf der Sauber. Hefe war. Mhm. Und trotzdem...
0: Trotzdem diese frische... Genau. Cool. Ein Freund also hätte ich weit weniger eingeschätzt, ehrlicherweise. Also ich hätte eher gesagt, das sind irgendwelche von mir aus die klassischen 18 Monate oder sowas Nein, in die Richtung.
1: 18, da hättest du viel mehr Frucht mehr.
0: Schon? Ja, ja. Hm.
1: Nein, das ist, viel, also, das ist anders, das kann ich da sagen. Ähm, aber fair gewesen war es, wenn du gesagt hättest, das war so was ich 24 oder hm. sowas in die Richtung. Ähm, 18 war da zu kurz, das, krieg, das geht sich nicht aus. Der Freundeskreis braucht übrigens keinen extra Zucker, wir haben hier Zero-Dosage mhm. und generell ist die Dosage bei den Krax-Sekten ohnehin nie hoch. Sie machen so drei verschiedene Varianten, einmal Brüt mit maximal 6 Gramm pro Liter, mhm. einmal Extra-Brüt mit so 2 bis 3 Gramm und einmal brüt -Natur mit mhm. den Zero-Dosage. Mhm. Und kostenpunkttechnisch, was schätzt?
0: Das ist deutscher Sekt, das es ist viel zu billig. Ja, genau. Ähm 29,99 29,9. Ja,
1: ja. Unendlich günstig. Ja, ja
0: wahnsinnig. Also, Wann das Winterschampagne ist, so ist es halt 55 dafür. Ja, mindestens. Minimum. Genau.
1: <lacht> so ist es.
0: Ja, es ist schon gut.
1: Und man kriegt bei Lobenbergs und Drumroll seit mhm. zwei Wochen auch bei Wein und Co. Ah, ja. Die Anna hat gemeint, perfektes Timing für den Podcast, wie ich angerufen habe. Mhm. Jetzt gibt es uns nämlich auch in Österreich.
0: Sehr gut. Ne, <lacht> das ist gescheit. Ja, absolut. Ohne ja, das ja.
1: <lacht> So, die Bewertung bitte schön.
0: Ja, ich bin irgendwo bei Anna 9,3, 9,4. Also mhm. das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Preisleistung ist natürlich ein Wahnsinn. Mhm. Also mega... Trinkfluss, super, Glas ist leer, also mhm. was will man mehr? Super, richtig, richtig schön gemacht und einfach, wie gesagt, schon ganz eingangs, das kann Winzerschampagner sein, ja. ganz klar. Das Absolut. kannst vollkommen in diese, Re in diese Ecke stecken, mhm. das hat die Komplexität, das ist so schön gemacht, sauber. Absolut, ich bin Fällt auch bei einer
1: schönen 9,4, mir gefällt das unendlich gut, ja. man kann sehr viel davon trinken. Aber generell, das gilt für alle Krax-Sekte. die jüngeren ähm, haben nur mehr, deswegen war es auch vielleicht so ein bisschen oder hab so ein bisschen mehr im Gespür, mm. wie es ist diese 24 monatigen mm -hmm, zusammen mm -hmm. Das ist was anderes, das ist einfach so. Ja. Du hast da auch ein bisschen a, wie sagt man da a, Du hast da ein bisschen a, a festere, intensivere Perlage und so weiter. Mm -hmm. Das ist schon ein ja, relativ das ist großer Unterschied ja. dieses über ein Jahr nur dazu auf der Hefe, das ja. integriert sich anders. Es ja. ist einfach so. Gut, und weiter geht's mit unserer Story zum Sekthaus. Die ersten Jahre darfst du natürlich nicht über die Kapitalbindung nachdenken, sagt die Anna. Nee. So ein neu aufgebautes Sekthaus heißt natürlich, das unendlich viel Geld im Kellerland.
0: landet. Ja, du es hm.
1: nicht zu so schnell wieder zurückkommt aus dem ja. Keller. Mhm. Und der Riesenbonus, den Christian und Anna gehabt haben, ist natürlich, dass sie diese ganzen Gerätschaften aus der Sektkellerei mitnutzen ja. können. Teils waren auch Gebinde da und so weiter, wobei sie natürlich auch selber welche dazu kaufen müssen, mhm. weil halt sie selber was tun haben müssen. Ja. Und da ist natürlich auch nur der riesige Wissenstransfer. Der Christian und seine Brüder, wie vorher schon erwähnt, arbeiten weiterhin parallel in der Sektkellerei. Mhm. Aber der Hauptfokus von Christian ist eindeutig Sekthaus. Der Christian hat tatsächlich ja schon mal überlegt, ob er nicht vielleicht ganz aus der Kellerei ja. aussteigen soll und komplett Richtung Sekthaus gehen soll. Aber zumindest aktuell ist das jetzt noch nicht der Fall. Mhm. Zumindest aktuell passiert das jetzt nicht. Weil es halt einfach extrem spannend ist, mit so vielen Sektgrundweinen zu arbeiten und so viel ja. zu versekten. Du hast so, so ist viel Wissen, geil, so viel lernen ja. und du kannst mit Sektgrundweinen aus ganz Deutschland, aus den Benelux-Staaten und aus Österreich arbeiten. Das sind so ihre ah. Hauptsektlieferanten, mm. yeah. also ihre Hauptgrundweinlieferanten und das ist schon sehr spannend. Mm. Auch die unterschiedlichen Böden, die unterschiedlichen Länder, aus denen das herkommt, die unterschiedlichen mm. Regionen. Und wie das dann immer reagiert, wie man die versekten kann, wie das am besten passt. Es ist schon sehr viel Wissen, das du ja, da aufbauen kannst. Vor kommst. allem,
0: wenn du dich ja eh hauptsächlich mit Schaumwein beschäftigst, ist ja. halt genau das das Wissen, das du brauchst. Vor genau. allem, wenn dann wir dann auch noch den Effekt haben, dass die Leute, die das gerade bei dir machen, in der Qualität steigen. Ja. Weil dann wird es halt auch richtig spannend. Ne? Genau. Weil wenn du nur was versektest, wo du sagst, eigentlich ist der Grund, Grundwein ein Schmarrn, dann lernst du da nichts davon. Wenn aber da das anfängt, dass da mehr und mehr Leute, die einen Grundwein bringen, der halt grundsätzlich schon mal auf einem hohen Niveau ist. Und das passiert halt im Moment auch gefühlt, weil ja. wir schauen, wenn mehr und mehr geht.
1: Über die letzten zehn Jahre ein großer, großer Boom, auch was diese Winzersekte, hm. winzer -Sekte, Winzerschampagne, Winzerschampagne gibt es schon länger, wie wir schon diskutiert ja. haben, ähm, immer stärker worden sind. Also ja, absolut, dieses Wissensthema ist ganz ja. essentiell und deswegen bleibt da dabei dabei. Ja. Ab 2018, nachdem so die ersten Jahrgänge durchaus Anklang gefunden haben, ja. hat es dann das erste Mal einen ordentlichen Sprung gegeben, was Fläche und Anzahl der Sekte und so weiter angegangen mhm. ist. Mittlerweile arbeiten Christian und Anna nämlich nicht nur mit diesen drei Hektar eigener Fläche, die ja. sie haben, sondern haben wir drei weitere Hektar in Pacht. Das heißt, wir sind so ungefähr bei sechs Hektar. Und diese weiteren drei Hektar, die werden von den Verpächtern weiterhin bewirtschaftet, das sind aber gute Freunde ah, ja. und sie sind überall dabei, sind viel in dem Weingärtner selber unterwegs und sind halt in engen Abtausch. Das heißt, die Entscheidungen werden auch von ihnen getroffen. Mhm. Im Herbst werden alle Flächen auch selber gelesen, also die Lese lassen es dann anderen mehr da ja, andere machen.
0: Ja. Ist das dann irgendwie biozertifiziert, das geht sich dann nicht aus, oder? Das ist
1: genau mein nächster ah, Satz. Ja. Ja. <lacht> weil ich auf den Flaschen kein Bio-Abzeichen gesehen habe, habe ich dann bei der anderen natürlich nachfragen ja, müssen, ja. wie es da ausschaut. Und sie hat gesagt, ja, das steht auf der Liste. Im Weingarten und im Keller wird nach biologischen Richtlinien gearbeitet. Das ist ja ein Mindeststandard. Ja. Aber die Zertifizierung, die kommt, die kommt bald. Ja. Aber das ist eher eine Zeitsache als irgendwas anderes mhm. gewesen. Weil zu Beginn halt dieser bürokratische Aufwand steht. Das ist so dieses, wir müssen nochmal aufhangen, dann ja. passt
0: Kennen wir ich. Ja,
1: genau. Jetzt die letzten Jahre war es halt ein bisschen schwieriger, weil halt Nachwuchs und so weiter mm, <lacht> das ganze Bürokratische nicht ganz so viel leichter gemacht haben. Mm. Auf den Rebflächen steht jetzt natürlich einerseits Riesling, weil wir sind halt trotzdem in der Pfalz. Ja. In den letzten Jahren haben Anna und Christian aber ein bisschen umstrukturiert, sodass jetzt mehr Platz ist für Rebsorten wie Chardonnay und Pinot Noir. Ja, also klar. das war halt wichtig für sie. Daneben gibt es natürlich auch den schon erwähnten Schwarzriesling slash mm -hmm. und Weißburgunder haben sie Ah, ja. mhm. Das sind die fünf Rebsorten, mit denen sie arbeiten. Die Flächen sind rund um Deidesheim. Das heißt, so ein bisschen was haben sie bei Neustadt, ein bisschen was haben sie in Forst. Mhm. Und so generell hast du dementsprechend einiges an Buntsandstein, so diese ja. Verwitterungsböden und so, ganz klassisch rund um Atom da in dieser Gegend. Dann haben sie teilweise Kalkablagerungen, mhm. was natürlich für sie besonders cool ist. Ja. Im unteren Bereich, sagt die Anna, gibt es eine Warlösung und Lehm, so ein bisschen dieses festere Zeug. Mhm. Also im Durchschnitt recht divers und recht spannend, und sie mhm. haben sehr viel Spielfläche. Die nutzen sie ja. Jeder einzelne Weingarten wird bei ihnen einzeln ausgebaut und geerntet, damit sie für die ist dann halt viel Putzdateile zur Verfügung mhm. haben. Mhm. Macht Sinn. Ich habe die Anna gefragt, wie man da jetzt inmitten dieser großen Sektkellerei die eigene Stilistik findet. Ja. Weil du siehst, unendlich viel. Und ich war so, boah, das ist gut, aber das ist auch gut, aber mm. das ist auch gut. Da macht wieder irgendwas anderes, und dann einen anderen noch Grundwein zu machen, und dann ja. überlegst, was du selber machen könntest. Also ich würde mir es schwierig vorstellen, da nicht verloren zu gehen ja. in diesen hm. ganzen verschiedenen Fair. Stilistiken und so weiter. Und die eine war die Fremdarbeit, unter Anführungszeichen, ist nicht das Problem. Das schärft höchstens so ein bisschen das Verständnis dafür, was man dann wirklich selber machen will.
0: Mhm.
1: Auch das wiederum,
0: wenn es okay. in die andere Richtung ja. geht, macht ja.
1: Sinn. Das Problem ist eher die Wartezeit zwischen Leser und der Sekt ist fertig.
0: Ja, gut, das ist Weil halt einfach so ja. viel Zeit. Ja, ja.
1: Und du hast dann teilweise zu dem Zeitpunkt, wo der Sekt fertig ist, schon wieder andere Ideen, andere ja, Vorstellungen. Du bist eigentlich schon in eine ganz andere Richtung andere und dann, ach, super. Genau. Jetzt
0: kann ich da irgendwie was am Markt bringen, wo ich eigentlich mal denke, das würde ich heute mit der Information schon wieder anders machen. Ja. Voll. Ja. Es
1: ist schon zack, sagt sie. Ja, weil Vor allem, es ist schon Du was ja anders, immer was tun und dann.
0: Schon einmal was anderes, wie wenn du halt. Wein machst, weil du trotzdem noch ein bisschen mehr das Licht am Ende des Tunnels siehst. Ne? Ja. Bei Sekt ist es jetzt ein bisschen so. Ciao, wir sehen sie in drei Jahren. Ja, fünf und du kannst Jahr es dazwischen whatever. überhaupt
1: nicht kosten, überhaupt nicht probieren, du kannst nichts sehen, wenn man das genau. liegt und schlaft. Genau. Das ja, ist so stimmt,
0: zart. Das ist du weißt nicht einmal, ob das jetzt geil ist oder nicht. <lacht> ich Tja, meine, du kannst du schon. Kannst schon ne? Du kannst schon, einzelne Flaschen dann. Da anschauen.
1: Genau, aber es ist halt trotzdem einfach insgesamt eine weniger zugängliche Geschichte. Ja. Du kannst gefühlt weniger dran ja. Weil, wenn das einmal angefühlt ist, mhm. bis zum Degagement, nicht so viel Möglichkeit. Ja, so viel Möglichkeit. hast du dann nimmer. Ja. Genau. Also, die Anna hat gesagt, das ist halt so ein bisschen die fahre Geschichte dran. Plus, du musst wirklich Buch führen. Du musst dich natürlich dann auch noch zurückerinnern können, was genau du gemacht hast, wie du gelesen hast, mhm. was währenddessen im Weingarten passiert ist. Und sie hat gesagt, Ganz eindeutig, der Heilige Gral in der Familie Krack ist das Kellerbuch. Ja. Das ist nicht ein normales Kellerbuch, ja. das ist eine Bibel. Ja, klar. Weil das muss halt alles im Detail da drinnen stehen und das ist natürlich was, was von den Vorvätern, also von Bernhard Krack quasi schon ja. weitergegeben wurde. Ja. Das muss stimmen und das muss passen und du musst alles im Detail aufzeichnen.
0: Nein, naja, das ist halt schon ein bisschen mehr wissenschaftlicher Zugang immer. Das ne? also ja, haben wir eh schon öfters so gelesen. Ne? Sehr Präzises halt Arbeiten. Genau, nimm no mal präziser, weil du kannst halt nicht sagen, ja, jetzt schauen wir mal. Ja. Das ist halt, was halt bei Wein, gerade bei Low Intervention und Co. vielleicht einmal ganz gut funktionieren kann. Also jetzt probiere ich mal was aus und ja. schauen wir mal, was das wird und fertig. Das geht halt bei Sekten noch weniger.
1: So ist es. Mhm. Tja, aber damit musst du arbeiten und dementsprechend präzise wird auch Buch geführt. Jedes Fass wird dann im Sommer nach der Lese verkostet, also ungefähr ein Jahr nach der Lese. die Cuvées entstehen und jedes Jahr wird neu cuivetiert. Mhm. Also jeden Juli ist es im Normalfall, wird sie wirklich nur mal hingesetzt, die man natürlich wieder während des Jahres ein bisschen verkostet. Ja. Aber dann im Juli ist es soweit und da setzen sie alle Familienmitglieder gemeinsam hin und kosten erstens einmal die ganzen Fässer durch und dann alle Cuvées. Die anderen 2022 und 2023 ein bisschen weniger mitverkosten Kinder, können, weil mhm. halt Nachwuchs. Ja. Die hat dann einfach am Schluss die Cuvées abgesegnet und so ist das halt für sie ein bisschen zach gewesen die letzten zwei Jahre, weil du ja, müsste ja. halt schon eigentlich alles mittouren und so weiter, aber das ist halt dann einfach so. Aber grundsätzlich ist es trotzdem noch sehr familiär gehalten. Also mhm. es reden dann auch wirklich die Leute mit und es kommen Meinungen von allen. Und man findet sich halt dann einfach in diesem Prozess. Und die hat gemeint, das ist schon, also dieses Family Business ist schon was Schönes. Ja. Also das ist schon sehr, sehr ja, cool. Das ja und es ist halt trotzdem Ernst. Ne? Also mhm. entscheiden, ich glaube, entscheiden dürfen trotzdem sie am Schluss. Ja. Aber du hast halt trotzdem Leute, die viel in dieser Industrie arbeiten und die viel selber kosten und viel selber singen ja. und so weiter.
0: Die hast halt einfach dahinter dieses. Auf die kannst du halt verlassen. So ist es. Es ist nicht so, wie wenn du irgendwie sagst, okay, die sind halt bei mir auch angestellt und die kriegen halt eine Kohle, aber es ist halt nicht einer Ding, sondern ja. die sagen das halt dadurch, dass es familiär ist, sicherlich alles einer Ding. Städte da halt einer Name drin? Ja, sicher.
1: Das
0: ist jetzt schon einmal was anderes. Ja. It's Family
1: mhm. Business. Also, wenn du die Website anschaust, also du siehst du die ganze Family auf dem Foto. Ja. Ja. Also es ist schon, es sind schon alle involviert mit dem Herzen vor allem. Mhm. <lacht> und das ist ganz spannend, Die hat gemeint, wenn sie dann vom letzten Jahr aufs nächste Jahr die gleiche QW wieder ergibt, dann ist es teilweise fast wie eine Bestätigung. So dieses mhm. ja, Jahr passt ja, dass gut es gut. Ja, Ganz genau. Manchmal ist es nicht so, dann ist es umso schöner, dass sie was Neues ergeben mhm. hat. Aber manchmal hast du das Gefühl, ja, das haben wir letztes Jahr schon gut gemacht und wir machen es dieses Jahr wieder gut. Puh.
0: Und wird es? also ich, ich stelle mir das immer so schwierig vor, dass man dann nicht in Muster fällt. Weil gefühlt, wenn ich jetzt weiß, die, weiß nicht, wie mal daumen, sieben Weingärten mhm. waren in der QW drinnen im Vorjahr, dann würde ich ja als erstes im nächsten Jahr wahrscheinlich unterbewusst wieder das zusammenbasteln.
1: Ja, es ist manchmal, manchmal funktioniert es so. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass bei einer, dass es in Musterfallen gar nicht so gefährlich ist. Erstens einmal, weil halt jetzt auch noch so Junganlagen dazukommen, die nur mehr ein okay, neues Puzzleteil hinzufügen. Ja. Genau. Ja. Plus, weil ich glaube, sie da schon auch immer wieder neue Sachen entwickeln wollen.
0: Nein, ich frage mich immer nur, wie man das schafft, um man das dann irgendwie... Trotzdem wieder alles blind verkostet und dann versucht, zusammenzubauen? Oder ob man das, wie man das macht? Also,
1: das ist eine gute Frage. Ich weiß es also nicht, nicht, ob sie blind verkosten tatsächlich. Mm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie jedes Jahr wieder neue Sachen ausprobieren. Es ist halt ja, so, also, der Jahrgangsunterschied ist halt einfach groß. Wenn du Jahrgangssekte machst, ist es was anderes, eh. als wenn du arbeitest wie die klassischen großen Champagnerhäuser. mit alles mm. muss gleich sein. Also die, Jahrgangs-, also die Jahrgangsunterschiede sind da. Ja. Plus, wie schon gesagt, die kuvert ändern sich sogar, was mm. die Rebsorten angeht. Nicht nur, was die Weingärten ja. angeht, sondern auch, was die Rebsorten angeht. Also mhm. da sind sie schon flexibel, würde ich sagen, mhm. oder flexibler vielleicht als manche größeren mhm. Häuser jetzt.
0: Aber stellen wir einfach nicht einfach vor? Nein, mhm. absolut nicht.
1: Deswegen hat es mich so interessiert. Ja. Deswegen habe ich so ein bisschen nachfragen müssen. da. Keller machen die Anna und der Christian übrigens komplett gemeinsam. Da mhm. gibt es keine Arbeitstrennung mhm. Und dass beide alles machen und alles können, ist schon sehr hilfreich, ich meine die Anna. So können sie zum Beispiel im Herbst das so machen, dass dann Anna oder Arne nur draußen bleibt bei den Lesemenschen, während mm. es halt den Zweiten schon in den Keller zurückzieht, damit er schon am Nachmittag anfangen kann. Und dann kommt halt die Zweite oder der Zweite dazu, wenn mm. es dann um zwei oder halb drei Leseschluss gibt.
0: Ja, ja. Schon gut, also ja.
1: Apropos Keller, der liegt übrigens in zwei Gewölbekellern, nicht nur einem Gewölbekeller, sondern zwei Gewölbekellern, die wirklich in der Teidesheimer Altstadt liegen. Ich stelle mir das sehr romantisch vor.
0: Und das sind noch die alten Keller, die, wo der da ursprünglich dann der Papa ja. raus hat müssen, weil es klar war? Exakt,
1: mhm. das sind die. Das ist natürlich auch ganz praktisch, dass sie ja. die noch haben. Aktuell investieren Anna und Christian nur in so ein paar zusätzliche Stückfässer. Aber wenn das abgeschlossen ist, dann ist kein Platz mehr für was Neues. Also dann sind sie oh, relativ ja. voll tatsächlich. Aktuell sind es ohnehin schon fast 80 Fässer im Schnitt. Also sie bauen ja. wirklich für anzen mm. aus. Mittlerweile dürfen die Sekte auch schon ein bisschen länger auf der Hefe liegen als ganz am Anfang. Am Anfang haben sie schon mit 18 Monaten degagiert Und die Stilistik ist dementsprechend da weniger fruchtbasiert, als sie früher war. Ja. Also das war früher nur viel mehr natürlich primär, mhm. weil halt 18 mhm. Monate was anderes mhm. sind als das Doppelte, so wie ja, wir es jetzt haben. Und mittlerweile ist es so, dass die Sekte alle mindestens 24 Monate auf der Hefe kriegen. Und das... Ist schon aber so was stolz mm. drauf sein, dass es mm. mittlerweile ausgeht. Außerdem, und das war auch so ein Schritt, der gar nicht so easy war, gehen mittlerweile erst drei Monate nach dem Degouchement die Sekte raus zu den Händlerinnen und Händlern, mm -hmm. damit sie ein bisschen Zeit zum Ruhen haben. Ja. Die anderen haben gesagt, das ist gerade beim zweiten Mal, also bei der zweiten Charge, die sie machen, ja. im Herbst, schwierig. Ich glaube, da weil wollen ja alle schreien. schon was nach. Ja,
0: ja. Vor ich. Weihnachten
1: ist es immer ein bisschen ein Chaos, aber ja, das haben sie jetzt auch langsam, aber sicher durchgesetzt.
0: Ja, du muss da, weil das ist sonst. Wenn das Produkt dann nicht genauso ist, wie es das du beim Endkunden eigentlich präsentieren willst, hm. ist es halt blöd. Weil wenn das dann wer trinkt und sagt, oh, das ist eigentlich gar nicht so geil, dann hast du halt am potenziellen Stammkunden komplett verloren. Ja, yep, so weil, ist es. dass das wirklich dann nochmal nachverkostet, wir sehen es ja selber bei uns, das ist immer dann schon nochmal so eine extra Schwelle. Viel mehr Überwindung. Genau. Wenn es das,
1: das erste Mal kostet, wenn man dachte, meh, dann, dass ich da wieder zurück hingehe und nicht zu etwas neigen wo man denkt, genau. das habe ich noch nicht gehabt, das habe ich noch nicht ja, gehabt. Ja, genau. Ganz anders. Ich meine, man muss es eh machen, wir lernen eh dazu, was das angeht. Aber Korrekt. <lacht> Case in point, Stefan Kremer. Richtig. <lacht> aber ja, das gehört einfach dazu, dieses sich durchsetzen, auch gegenüber dem, was die Händlerinnen und Händler wollen. Mm, das Einzige, was so die Anna alleine macht im Übrigen, zumindest Großteils alleine macht, sagt sie, ist das Büro. Vor allem mhm. jetzt, wo der Nachwuchs da ist und ihr Bewegungsradius gerade ein bisschen eingeschränkter ist. <lacht> <lacht> macht sie das vielleicht nur so ein bisschen mehr alleine. Ja. Deswegen ist der Christianer aktuell ein bisschen mehr draußen unterwegs, was Messen und so weiter angeht, weil das hat natürlich auch sie viel gemacht. Mhm. Und im Normalfall sonst ist sonst sie aber eher fürs Marketing zuständig. Ich habe gesagt, auch für so Sachen wie telefonieren mit diesen Podcastern. <lacht> ja, genau. Sie hat gesagt, ja, yeah, that's your business. <lacht> Und gerade aktuell, das ist ja ganz spannend, beschäftigt sie dieses Thema Export sehr, sehr stark. Yeah. Damit haben sie erst letztes Jahr so richtig angefangen. Oh, okay. Deswegen ist, ist das weniger, Deutschland gewesen. Ja, ja, ah. 95 Prozent Deutschland. Bis 2023 tatsächlich. Okay. Das haben sie einfach davor überhaupt nicht gepusht gehabt, weil sie halt in Deutschland alles weggegangen ist. Sie haben kämpfen müssen. Also Sie waren teilweise ausverkauft. Yeah. Das war eigentlich nicht optimal. Zu yeah. Und jetzt kommt das Ganze langsam in einen Flow. Ich meine, ist eh klar. Das ist halt Sach bei solchen Sachen, bei Nein, Neugegründeten. Sicher. Du musst halt irgendwo ein bisschen Geldfluss herkriegen, weil ja, die Sektkellerei kann die nicht durchfordern. Das ist eh ja. klar. Die muss sich selber ein bisschen durchführen ja. Und dementsprechend... Hat das alles erst ein bisschen in Einklang kommen müssen, aber jetzt haben sie eben die Möglichkeit, dass sie sich auch darauf konzentrieren. Mhm. Also ab letztem Jahr, ab 2023, haben sie jetzt ein paar Länder dazugekriegt. Mhm. Norwegen war tatsächlich schon vorher, das waren in ah, diesen 5% ah, okay. drinnen,
0: die vorher <lacht> schon dabei waren. <lacht> und
1: 2023 sind Schweden, Holland und Belgien dazugekommen. Ja, und Start 2024 jetzt auch Österreich.
0: Ja, sehr gut. <lacht> aber es sind ja alles Länder, die jetzt grundsätzlich einmal Sinn machen, ja. weil gerade da oben Skandinavien waren doch halt so. Schönen, feinen, eleganten Schaum, mm. du sagst zeigst, das funktioniert halt in dieser ganzen Naturweinecke, sage ich jetzt mal, schon auch wirklich, wirklich gut. Ne? Genau. So ja. ist es. Aber.
1: Und gerade weil der Champagner jetzt aktuell auch noch mal so ein bisschen angezogen hat mit den Preisen mm, und immer klar. noch in die Höhe geht, ist der deutsche Sekt im Export jetzt auch nochmal spannender worden? sagt die Anna. Das Sicher. heißt, sich sieht da durchaus auch noch mehr Potenzial und jetzt sind sie sehr offen für Neues. Jetzt gehen sie es langsam mm, angehen, mm, dieses Thema. Mm. Und wie gesagt, das passiert ja jetzt laufend. Mittlerweile haben sie eine ganze 50.000 Flaschen pro Jahr. Das mhm. heißt, da kann man schon ein bisschen was abgeben ja. auch an andere Länder.
0: Man ist immer noch nicht viel. Ne? Also.
1: Nein, aber so viel mehr wird es auch
0: nicht. Ja, Mengenmäßig ja ich wollte gerade sagen, das war ja vorher schon die, die Aussage mit quasi, mit die Fässer sind jetzt eigentlich voll dann wird ja, genau. halt mengenmäßig und da flächenmäßig Diesel, wahrscheinlich nicht mehr so viel gerne Nein, also
1: gerade flächenmäßig, glaube ich, haben sie überhaupt nichts vor. Ich meine, jetzt würde das jetzt im Prinzip erklären einmal alles ja. im Detail So mengenmäßig wo sie nicht mehr wirklich wachsen. Ja. Also der Gewölbekeller sagt dann eben auch langsam, aber ja nein. Ein bisschen was kommt eben nur aber dann nicht mehr so viel. Mit ihren Sektlinien haben sie es jetzt auch schon sehr schön gefunden. Sie haben so diese drei Einsteiger unter Anführungszeichen. Das ist der Blanc de Noir, der Blanc de Blanc und der Rosé. Mhm drüber haben es dann die Einzelrebsorten, also den Riesling, den wir schon mal gehabt haben, ja. Chardonnay und Pinot Noir, mhm und dann gibt es eben einerseits die Grand Cuvée Freundeskreis, mhm. Zwillingsbruder gibt es aktuell nicht, kann sein, dass es das einmal wieder kommt wenn es reinpasst und mit nicht, dann nicht mhm. und außerdem haben es Lagensekte aktuell ist einer heraus und ah. bald kommt nur ein Chardonnay dazu, also das gibt es auch auch und da Das Spilensee. ist schon spannend. Und ja. wenn es halt Sinn macht, dann kommt wieder irgendwann ein Lagensekt raus. Ah cool, genau. weil
0: die ganzen Lagensachen sind schon immer Absolut. Halt spannend, weil das oft dann Komplexität schon einmal mhm. gewinnen kann und das ist jetzt halt schon ganz geil.
1: Ja, da kommt jetzt bald wieder einer, den man dann hoffentlich erkriegen kann. Sehr, sehr schön. Weil aktuell ist das Problem, dass man es nicht kriegt.
0: ne klar. <lacht>
1: Cause they are Argon, da gibt es nicht so viel davon. Ja. Aber ja, das sind so diese drei Ebenen, die sie quasi haben. Mhm. Natürlich ist nichts in Stein gemeißelt. Also es kommen jetzt nur so ein paar frische Junganlagen langsam in Ertrag. Da kommt noch ein bisschen was dazu an mhm. Trauben natürlich. Aber Wachsen wollen Anna und Christian jetzt vor allem im Bereich Qualität und nicht mehr im Bereich Quantität. Mhm. Ja. Sehr, sehr, und sehr gut. Wohin die beiden hinwachsen, das ist. Ja, bin ich bin sehr
0: gespannt, weil ich meine, die, die Qualität ist ja jetzt schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also yes. Finde ich natürlich gut, wenn die dann noch mehr pushen, weil mm -mm. mehr ist mehr. Also ich freue mich
1: jetzt auch sehr auf diesen äh, lagen ja. Auf dem bin ich sehr gespannt. Ja. Das wird sicher cool. Ja. Und ja, ansonsten neuer Jahrgang. Ja, schön. Ja, <lacht> Coming soon.
0: Sehr, sehr schönes Ding. Kann man auf jeden Fall sehr gut kaufen und trinken, weil ja. macht halt Spaß. Ist leer, schöne Folge, super.
1: Und natürlich muss ich dem lieben Udo nochmal Danke sagen. Der hat mir jetzt letztendlich auch wirklich dazu gepusht, dass ich die Folgen jetzt mache, weil er auch gefragt hat, wann jetzt das Sekthaus Krack denn endlich kommt. Jetzt haben wir schon alle anderen gehabt. Ja, naja, fair. Und ich habe gesagt, das ist ein sehr guter Punkt. Die stehen auf meiner Listen. Ich bestöre jetzt einmal den ganzen Haftverkost ja. natürlich und schaue, welchen ich
0: nehme ja. Machen wir Praxis zu diesem letzten Anstoß. Ja, ganz mhm. genau. Habe ich, auch, also ich habe auch die Geschichte so nicht, nicht gekannt im mhm. Detail. Natürlich halt nur so diese ganz groben Eckpunkte, Sekthaus und Pfalz, auf das bin ich nicht aber mhm. wer da jetzt da genau dahinter steckt und auch das mit der Versektung insgesamt, ist natürlich super spannend. Mhm. Sehr, sehr coole Folge, vielen Dank, dass du es das mitgenommen hast. Wir sind damit am Ende unserer Folge angelangt, sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns weiterhin selber Feedback und Weinvorschläge, jetzt kommen gerade wieder einige Sachen rein, das finde ich natürlich super. Kennt uns gerne jederzeit an kediwein oder an michael .at senden. Aufpassen, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide senden. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts, wir freuen uns immer, wenn ihr uns dort bewertet. Auf Instagram findet ihr uns auch unter atwein für dort und auf unserer Website wein bereiten wir euch immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.